0: Paz do Senhor, irmãos. Então, Daniel falou o meu nome, falou um pouquinho de mim. E eu quero falar que eu sou muito grata a Deus, né? Por estar aqui. Confesso que queria estar lá, mas sou grata por estar aqui. Né, tenho muita saudade das coisas que Deus me deu na África, né? Principalmente as pessoas, né? Como ele falou, eu trabalho em campos de refugiado, trabalho com pessoas no Sudão do Sul e fronteiras com o Sudão. Né? Trabalho em campos de refugiado, um campo chamado Ida. Né? Trabalho é, com uma equipe que, que trabalha num lugar chamado Abiei. Abiei é um lugar onde ele ainda não foi decidido se ele pertence ao Sudão ou se é o Sudão do Sul, né? e lá nós temos é, visitado, temos estado com pessoas, discipulados, algumas igrejas ali, e Deus tem feito assim, grandes maravilhas mesmo, né, e eu quero pedir, né, de antemão, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero pedir a sua colaboração, o seu carinho, o seu amor, por descerder por nós, né pelos trabalhos nos campos de refugiado na Uganda, né? Um campo chamado Bidbid, outro campo chamado Renal Camp, outro na vale. Esses são os campos que eu trabalho mais na linha de frente. Tem outros que a gente dá um pouco de suporte, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de quatro pessoas, né, que têm me ajudado muito, né? Claro, né? Jocum, Jocum Uganda, Jocum é, Sudão do Sul tem me dado um suporte muito grande ali né Deus tem levantado eles para para mim não me sentir só e também para me proteger né você sabe que Deus levanta escudo na vida da gente e essas pessoas de Jocum representado ali eles têm sido o escudo para minha vida né eu espero que eu tenha, que eu possa né colaborar mais né e avançar no reino principalmente com a sua oração bom Então, eu hoje, sabe, hoje eu vim com um coração mais disposto, assim, a compartilhar com vocês, a ter mais uma conversa com vocês do que uma pregação, sabe, pessoas que estão hospitalizadas, e quero louvar o Senhor pelas pessoas que estão saindo dos hospitais. Essa semana eu vi uma reportagem que me alegrou muito, inclusive vi uma grande amiga minha, né? que estava nesse grupo, né, de sair ali daquele hospital lá do Santa Juliana, uma equipe de velhinhos, velhinhos entre aspas, né, saindo dali. Como eu glorifiquei o Senhor, né. Então, a gente tem visto o mover de Deus. Se a gente olhar bem, Deus tem nos agraciado nesse tempo, sabe principalmente para a gente dar uma olhada dentro da gente. E como eu falei que eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo é, de algumas semanas para cá, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Eclesiastes 10, versículo 10. Aliás, vamos ler do versículo 1 até o 10. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do incessato para o mal e injusto. Mesmo quando tentar andar pelo bom caminho, o Nécio demonstra que não tem nenhum, nenhum mínimo de sabedoria. Se o espírito, a ira, de uma autoridade se levantar contra ti, não abandona o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Ah, Há, todavia, outro mal que eu observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm poder de governar. Tolos são guiados a cargos cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto certos servos cavalgando e e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem cavalga, quem cava uma cilada... Cairá nela E quem derruba o muro Uma cobra o morderá Quem remove a pedra Acabará sendo machucado Por uma delas E o que Racha a lenha Corre grande perigo Se o machado perdeu o corte E não for afiado Será preciso golpear Com muita força Ter Uma atitude sábia assegura o sucesso. Amém? Eu, quando eu leio isso, eu fico um pouco emocionada. Porque o versículo 10, para mim, ele resume todos os outros versículos, porque fala do mesmo assunto, né? Ele fala da gente não ter uma negligência, né? Fala de a gente não ter um cuidado. Isso me chama muita atenção, porque esse tempo de pandemia, Deus tem nos ajudado. A gente levantar uma, uma lanterna bem grande dentro da gente e começar a rever conceitos, né? eu quero compartilhar alguns dos conceitos, né? Eu acho muito interessante o versículo, 1, né, que ele fala que a mosca morta, ela contamina, né, o trabalho de um perfumista, né? Uma obra. Eu amo perfume. Nossa, Deus sabe, sou apaixonada por perfume. Eu amo cheiro. Cheiro fala muito comigo. Cheiro me leva a lembrar de pessoas muito importantes, a mim. E, e eu vejo que, que essas moscas, né? Elas são tão pequenininhas. Elas, elas, elas são pequenas e elas colocam coisas pequenas e ela estraga, né? A gente vê aí essa essa doença, né, essa, essa esse vírus tão pequenininho, né, fazendo um estrago em tantas pessoas que a gente ama, né? fechando, fechando fronteiras, não deixando pessoas entrar ou sair, né? tantas coisas. E, e eu volto para o versículo 10. Aí eu vejo também aqui no versículo 4, né, que fala sobre, sobre as autoridades... Dá um conselho para a gente, dá um conselho para a gente, para a gente não abandonar, a gente não abandonar em tempos difíceis, né? Fala também sobre, sobre um governante, né? Sobre um governante que olha mais o cargo, o poder, né? E, e isso me chamou muita atenção, tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? essa competição, tantas coisas que nos entristecem, eu fico imaginando o coração de Deus. Mas o que mais me chamou atenção é o que Deus tem falado comigo, sabe? Porque eu sei que Deus tem visitado cada um de nós e Ele tem feito o melhor dEle para chamar a nossa atenção, o melhor dEle e para mim assim o que, que me deixa me deixa assim impactada com Deus é Ele mostrar coisas pequenininhas que eu trago para minha vida né? eu trago para minha vida que está incontaminado o trabalho das minhas mãos meus pensamentos né? eu sei que a gente vive essa luta constante mas esse tempo tem sido mais forte para mim, né? Eu tenho tido mais tempo com o ministério que eu trabalhei aqui, com a Casa Laesté, e Deus tem falado tão profundo, de tantas coisas, né? Ou seja, é, afiar o machado, né? Para um bom jogo com ele seria falar assim, Deus está levantando um plum, vai colocar em ordem a sua casa, vai colocar em ordem você. Vai colocar em ordem você, né? E eu fico pensando nos trabalhos que que Deus tem colocado nas minhas mãos lá na África, né? Que a maioria das vezes é é tão difícil. É difícil porque eu não tenho, assim, uma uma grande equipe, né? Não tenho grandes recursos, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor e e Deus tem avançado na vida de muitas pessoas que estão nas vilas, que estão nos campos de refugiados e Ele tem levantado, Deus tem construído igrejas dentro do coração das pessoas, e isso é uma alegria muito grande, mas eu olho também, sabe assim, como como Deus tem me quebrado, como eu cheguei no solo africano, tão orgulhosa tão orgulhosa, sabe? E e Deus, Ele ele me ajudou a quebrar o meu orgulho, a quebrar as barreiras em mim, em mim. Você sabe que para a gente dar o melhor para as pessoas, a gente precisa melhorar, a gente precisa se deixar trabalhar para a gente dar o melhor. E Deus, ele, Ele tem me ajudado muito a ser ovelha muda naquele lugar, muito, sabe assim, muito mesmo, eu eu louvo ao Senhor, louvo ao Senhor, e esse tempo aqui no Brasil, ele ele mexe com as minhas estruturas, porque eu lembro de coisas que eu tocava, que hoje eu não posso mais tocar, e ele, ele fala para mim deixar ser afiada por ele. Aí você fala assim, quem é como, como se afiado, né? Então eu quero falar, eu quero falar um pouquinho desse afiar de Deus na minha vida e se você se identificar que você possa, né? Então assim esse afiar Deus é, deixa muito claro, né? Que que todo aquele que deixa a sabedoria dele para pegar a sabedoria humana ou a sua, né? deixar se dominar, se contaminar pelo nosso ego, pelas coisas que conquistamos, nós ficamos como esse perfume estragado. né? Ficamos como deixando a mosca entrar, né? deixando criar bicho. né? E Deus fala assim comigo... Kênia, eu quero te levar para um lugar dentro de você, que você possa se chamar de templo. né? Então, eu quero convocar você que está me ouvindo, sabe? Se você ainda não tirou um tempo para você analisar a sua vida, sabe? Ver as percas que você tem. Sabe, irmãos, a gente vive de perca mas a maior perca é quando a gente não aprende com elas, quando as percas elas não passam a ser importantes para a gente, e quando a gente assume assume ser o templo do Senhor, né? o que, que é templo? né? É o lugar de comunhão, é o um lugar de ação de graça, de oração, manifestação de Deus, a presença dEle, seu sábado, a pessoa dEle, seu sábado. Né? Né? Então, é, é, Deus faz esse convite, eu acho que Ele está gritando nesse tempo, pelas nações, aqui, nos bairros, né? nos ministérios, Ele está gritando. Seja seja o meu templo Seja o meu templo né? Se você você é uma casa Que se deixa Se deixa Se deixa Não ser cuidada Através de você mesmo Você deixa a capinha entrar Você deixa Os lixos acumular Deixa a falta de organização né? Tomar conta E Deus fala que não, que hoje, hoje, né, a gente não precisa, sabe, é é ficar procurando Deus em muitos lugares. Ele ele nos chama, sabe, para afiar a nossa vida, para a gente não ficar gastando tempo, porque a nossa vida está tendo pontos cegos. E Ele fala comigo sobre o templo, Ele fala sobre como nós nós deixamos de negligenciar né? negligenciar as coisas que ele tem colocado na nossa mão ele fala sobre sobre deixar de cavarmos né águas rotas que está lá em Jeremias está né? em Jeremias é, ele está em Jeremias 23 13, 2,13 Ele fala para gente não Ai, obrigada Ele fala para a gente não ficar cavando Não ficar procurando outras coisas que não seja Ele né, E hoje está tão fácil, né, gente Eu sei que essa palavra está parecendo batida né, Eu até falei para Deus, eu falei, Deus, eu vou falar uma coisa Que muitas pessoas já têm falado Por favor, Senhor o Senhor vai me quebrar, porque eu eu gosto de coisa nova. Ele fala, não, o meu povo precisa quebrar o coração. Eu preciso ver a essência do meu povo, né? Ver a essência do meu povo. E ele fala desse templo, mas ele fala para a gente ser uma casa, né? O altar é onde a gente sacrifica. O altar é onde a gente sacrifica, onde, sabe, Deus, ele ele recebe o nosso melhor. Ele recebe o nosso melhor. E eu falo, Deus, me dê exemplos, me ajuda a ser exemplo, de ser uma pessoa afiada, uma pessoa que é um machado, que corta, sabe, que que o Senhor usa para trazer... Sabe, o melhor teu. E Deus, ele fala. Kenya. você... Você atendeu a minha chamada. E aí, quando ele falou comigo, atendeu a minha chamada, eu lembrei da minha TED. Eu lembrei do Daniel explicando... Explicando sobre chamados na minha tende. E eu fui lá atrás, lá atrás, sabe da minha vida. Parece que eu revivi esse momento, porque quando o Daniel começou a falar sobre chamado, ele começou a falar sobre a vida de Eliseu. Ele começou a falar sobre a vida de Eliseu. E Eliseu. Ele estava trabalhando. E Elias foi e lançou a capa. Deus mandou ele um juiz. Eliseu, como profeta, para ser o seu sucessor. Depois de passar por crise. né? A gente pode ver isso em. Segunda Rei. Não, primeira Reis. 19, 19. Né? E aí aonde é que eu quero compartilhar algumas experiências. E eu lembro que, que quando o Daniel começou a explicar sobre Eliseu, falando que ele estava lá, que ele entendeu o que significava né, aquela capa, e eu lembrei de mim quando eu me converti. Eu lembrei de mim tão suja, tão quebrada, tão sem rumo. E foi uma das primeiras vigílias que eu fui, eu acho que foi a segunda vigília que eu fui, E tinha uma missionária lá, vamos dizer, sapatinho de fogo. E ela com uma autoridade, irmãos, mas com uma autoridade. Ela falou assim, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Eu vou fazer um círculo e eu quero que venha aqui para esse círculo só quem realmente quer o Senhor, quem quer conhecer o Senhor. E eu lembro que eu coloquei os meus pés naquele círculo Círculo, eu fui arrebatada, não demorou muito, e eu fiquei mais de três horas arrebatada, e Deus, Deus começou a falar e mostrar algumas coisas para mim, e uma das coisas que ele me mostrou foi o mundo do sentimento. Eu fiz uma viagem com o Senhor, olha que privilégio gente, isso é real, eu viajei com o Senhor, Deus me levou em lugares sujos, onde tinha muita prostituta, muita bebida, muita dor, pessoas riam, mas Deus mostrava o coração delas. Deus me levou em casas, onde mulheres estavam sendo espancadas, Muita, muita dor. Sabe? Deus me mostrou pessoas com sede, com fome. Muitas crianças chorando. Muitas crianças chorando. Hoje eu estava falando para o Daniel que, para mim, eu não gosto muito de compartilhar. Sabe? Eu gosto de tanto de viver... As coisas que Deus faz na minha vida Sabe que se eu pudesse Ficava só para mim Mas eu sei que não funciona assim Então eu fico Deus Olha, quero compartilhar se o senhor quiser E Deus ele, ele Fazendo essa viagem com ele Ele me levou Em lugares muito legais Sabe, mansões Sabe, lugar que neva Lugar quente, lugar frio. E lá, eu, sabe, nessa nessa loucura eu sentia, eu sentia o ambiente. Deus falava no profundo, sabe? Deus, ele falava sobre os sorrisos. Ele falou, minha filha, eu quero muito que você identifique o sorriso das pessoas. Parecia um um momento mágico na minha cabeça, sabe? Daniel explicando sobre chamado. E eu, você não sabe, mas eu entrei para Jocum com Eu entrei em jogo com, eu conheci jogo com em 97. E não conheci o senhor, não conheci, depois que eu comecei a frequentar com eu não parei. Eu não parei. E Deus começava, sabe? Me levar naqueles lugares, sabe? Lugares legais, sentir sabor. Sentir sabor de sorvete, sentir sabor amargo, sabe? E era um passeio inesquecível. Para mim foi inesquecível. Mas ele fez tudo isso. Tudo isso para me falar. Quem é eu? Eu lanço a capa em você. Sabe, irmãos? Muitas pessoas têm a visão de, de, de ser missionário muito romântico. Como eu era neófito. E eu não sabia nada direito, né? a não ser coisas básicas né? que eu aprendi na igreja que eu me converti. Eu ouvi as pessoas falar, eu me sentia um peixinho fora d'água. Um peixinho fora d'água. Sem. sem sem conhecer a Bíblia, sem conhecer Deus, sem conhecer nada, né? E Deus ele pega e fala assim depois que eu voltei desse lindo passeio com ele, né? De lugares bonitos, né? De voar, de em nações. Gente, eu fui nações primeiro com o Senhor ouvi línguas, eu vi comidas, eu vi tantas coisas com ele primeiro. E quando eu voltei, ele falou comigo em voz muito grave, do jeito que eu falo, né? Porque eu não sou uma pessoa quem me conhece sabe, né? Que eu não sou uma pessoa assim muito traquejada. Também, né? Ele falou, bem grave. Eu tenho um lugar que você vai aprender de mim. Eu tenho um lugar para você. E depois dessa loucura que aconteceu com essa experiência na minha vida, eu saía procurando o lugar. Eu saía. Pensa. Sabe que a palavra de Deus fala que a mulher louca, a mulher apaixonada é louca, né? Eu fiquei louca. Por Deus. Pensa. Saí buscando o Senhor, me rendendo o Senhor e procurando esse lugar. Fui para a Assembleia de Deus. Me aceitaram lá, não. Será por quê? falou não, você não. Brinco. Hum as roupas hum, não e foi muito engraçado e e eu não não conseguia assim assimilar as coisas e, e eu tive uma amiga minha que ela falou assim pra mim Kenia é, você sabia que tem um lugar aqui em Porto Velho onde as pessoas largam tudo para servir a Deus, eu falei opa que isso? falou, é. E aí, meus amigos? Eu falei, eu quero ir lá. Mas pensa num negocinho travado. Todas as vezes que a gente falava em ir, ela bateu o carro. Eu, nessa época, eu eu trabalhava no governo, eu trabalhava no Instituto de Terras de Rondônia, eu trabalhava na Assembleia Legislativa e ainda tinha uma lanchonete. Então, de manhã era num, à tarde era no outro, e à noite estava lá com a minha luchonete. E fazia bolo para fora, né? E, e era uma coisa e, e batedeira, quebrava, os negócios, sabe? Eu falei, eita, está ruim. E, mas enfim, um dia deu. E eu fui. Fui na Jucu. E eu tinha me esquecido dessas palavras que Deus tinha falado. E, chegando lá, tinha três pessoas no alojamento. Acho que o Daniel lembra disso. Um alojamento horrível. (risos) Tinha três missionários, Não, quatro. Tinha uma moça na cadeira de roda. Tinha um argentino. Tinha um homem lindo. Acho que é o mais bonito que eu já vi na minha vida. Um francês. Tinha um argentino e tinha uma uma mulher. E nós chegamos naquele lugar, eu cheguei, né? E eu olhei assim para aquele lugar, olhei para a geladeira, pensei uma geladeira enferrujada, feia! Feia, derrubada a geladeira e com um cadeado bem grandão. Eu falei, credo, o que é isso? Eu fiquei assim, né? Impactada, né? Aí a minha amiga, né? Porque eu fui lá mais por causa da minha amiga, que ela falou desse lugar e porque ela queria ir para esse lugar. Ela queria ir, ela queria ir para a BH, ela queria trabalhar com crianças, né? E, e servir a Deus, né? E eu fui lá porque eu queria saber quem eram os doidos, né? Quem eram os doidos. E a moça da cadeira de roda, ela falou assim: olha, eu trabalho num bar. E lá tem um barranco, 3 metros, 4 metros de altura, que eu não lembro bem lá. Lá em terra firme, né? o Daniel conhece lá, imenso. E eu peguei e falei assim, mas como é que você desce? E eu falei, como é que você desce? Ah, não, tem um rapaz. a engraçada ela casou com um rapaz, né, Daniel? De tanto carregar a cadeira de roda ela casou com o rapaz. Ele de tanto carregar, descer e subir, casou com ele. É um baita barranco, gente Porque eu tive o privilégio de ir lá né? E tinha Esse argentino Que, por sinal Casou com uma missíssima de, de um tio meu né? Que é a Fátima né? O Marcelo e, e a minha amiga Peguei, a boca e falou assim Vem cá, vocês podem me explicar o que é TED? Aí um falou assim, ah, é TED, é, um, é escola de treinamento, se pular, não sei o que é isso. Eu não sei. Gente, eu não sabia o que era a palavra missionário. Não sabia o significado na íntegra. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que cada um foi falando. E aí, ela falou assim, vamos almoçar. Aí serve. Eu estou olhando, né? lembra da geladeira lá? Abrir a geladeira, pegaram lá umas folhinhas de alface, um tomate e tinha um bife para ser dividido para essas pessoas todas. Um bife. Eu falei: Onde eu tô, meu Deus? O que, que é isso? Resumindo. Aí, foi a vez da Rosa, né? Ela tinha terminado lá de fritar o bife, pois na mesa. Aí ela falou, não, ET é, é para mim é uma coisa muito boa, né? Deus mudou minha vida. Lembra do homem bonito? Bonito. Fala uma coisa para o homem era um arraso. E, e eu fiquei impactada né, com aquele homem bonito ali naquela situação. Eu olhava a geladeira, olhava pro pipo, olhava para que povo, né? Ideia de mundo, né? O que, que aquele homem bonito estava fazendo ali? Mas... Porém, né? Fiquei quieta. Aí. Esse homem bonito falou assim: Eu vou falar o que é tédio para mim. Ele falou assim: É tédio para mim, é Deus te colocar dentro de um litro, te bater, bater, bater e depois te coar. Eu falei: Caraca, eu quero isso para mim. Eu quero ser batida por Deus. Mas fiquei calada. Fiquei calada. E continuei ainda. Aí eu conheci, né? Conheci o Noé. Aí comecei a sair com o Serginho, sair com o Noé, né? e evangelizar lá aqueles negócios. Né? O Eloy. Né? Eloy, meu companheiro de oração ali. Eloy foi uma benção na minha vida desde o início, sabia? Desde o início. Eu conheci a Fátima primeiro que o Daniel. Conheci o Daniel mais para frente. Mas resumindo, irmãos. E o Daniel estava ali falando. E eu comecei a rever conceitos na minha vida. E eu falei que, que atender chamado não, não é uma coisa romântica. As pessoas, às vezes, elas me chamam ela falam assim, Ai, Kênia, eu quero que você vá pregar, quero que você fale do seu trabalho. Kênia, é, é tão bom quando você está com a gente. E eu louvo a Deus por isso, sabe, irmãos? Eu louvo a Deus. Mas quem aceita o chamado, sabe que não é uma coisa fácil. É impossível... É impossível você atender a chamada do próprio Jesus de te lançar uma capa. Sabe o que significa essa capa para mim? Responsabilidade. Renúncia. Renúncia. E aí, meus irmãos, estou eu aqui depois de décadas. Depois de duas décadas, eu disse sim para o meu Deus. Passar por humilhação, crítica, passar por vergonha, para o Senhor vale a pena. Então, o altar, nós somos templo, hoje, do Espírito Santo, somos casa do Espírito Santo. Somos casa, a gente tem que cuidar, a gente tem que deixar esse Deus ficar confortável. Né? Ele fala comigo sobre, sabe, é, é, é trazer a memória... Trazer a memória do tempo dEle com você. Trazer a memória que aquelas coisas que foram difíceis, aquelas coisas que te fizeram passar vergonha, são as mesmas coisas que fazem você permanecer. Faz você olhar para você e falar assim, não dá para viver. Servindo a Deus, exaltando o ego. Trazendo as moscas, né? Como um bom jocumeiro sabe a aula de raposinha, né? Deixar as raposinhas acabar com tudo. Mas a verdade, sabe o que que é? É que às vezes a gente tem raposinha. Às vezes... A gente não está confortável para o Senhor. Não está. Só que hoje, Deus, Ele quer santidade. As igrejas que têm responsabilidade para cuidar do nome do Senhor, estão tá clamando por avivamento. Avivamento, Ele se faz primeiro dentro da gente. e Depois, Ele se manifesta no coletivo. E aí ele vai empurrando os pecados, porque tem autoridade. E Deus, ele faz com que a gente faça esse altar dentro do coração da gente. Aí eu vou voltar lá para a história que o Daniel estava compartilhando sobre o chamado. A vida de Eliseu. A vida de Eliseu, do momento que ele falou assim, eu quero, eu vou queimar tudo, eu vou beijar minha família, eu vou largar tudo. Ele foi. Ele foi. Ele foi sendo treinado, ele foi sendo discipulado. Eu sei que muitos que estão me ouvindo hoje, Alguns de vocês não têm tido um discipulado. E eu me entristeço por você. Eu me entristeço porque, se hoje eu estou aqui, eu tive alguém para puxar minha orelha. Eu tive um bom discipulado. Um bom discipulado. Que mesmo quando me criticam, quando sabe me jogam pedra, mesmo quando falam mal de mim, Mesmo quando eles falam bem. Sabe? Eu não vou nem para frente, nem para trás, meus irmãos. Porque eu aprendi isso. Eu aprendi aqui na minha casa. E eu louvo a Deus. E eu quero, sabe, profetizar. Para você que não tem uma pessoa que te discipula. Quero profetizar. Sabe, você você vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, vai vendo, sabe? Missões, ministério, obra social. Não se faz só. Não se faz. Não se faz. A gente precisa de alguém. E eu quero profetizar uma pessoa para você. Eu quero profetizar que pessoas possam te reconhecer. Sabe uma das coisas que a gente tem que agradecer a uma boa liderança, ela reconhecer, ela ver o seu potencial antes de você. Eu quero profetizar que você tem alguém do seu lado que vê um potencial. Eu não via meu potencial. Eu não sabia que tipo de missionário eu ia me tornar sabe, e e pode ter pessoas aí que estão fazendo ETED agora, pode ter pessoas aí na igreja que tem uma sede, uma fome, um desespero para fazer algo para Deus, eu quero falar para você, tem muitos exemplos aqui na palavra, eu, sabe, uma das coisas que Deus tem falado comigo, que é preciso trazer para o altar, É a prática da intercessão. Sabe? A gente não pode ir para o altar só por nós, não. A gente tem que trazer, sabe? Pessoas que estão perto de você, o próximo. E faz a diferença. Ai de mim. Ai de mim. Fazendo os trabalhos que eu trabalho Lá na África Enfrentando o que eu enfrento né? Você fala assim, está enfrentando o quê? Às vezes, meu irmão Olha, é que ele fala, não É como eu falei, é difícil para mim Mas Deus sabe das vezes que ele me livrou da morte Ele sabe E eu não estou falando só de morte espiritual, não Estou falando de morte mesmo De pessoas querer te matar Sabe de, sabe de querer te arrancar? Sabe, pegar você assim e falar assim: Eu não quero você. Vou para outro lugar. Opa, vou aproveitar e beber. Ai de mim se não fosse as intercessões. Ai de mim se não fosse o tempo de oração. Então, se assim, para você ser afiado, você precisa trazer a memória. De quem é Deus. Trazer a memória. O que pode fazer você ter temor a Deus. Temor a Deus. É que vai te ajudar a dizer não a sua carne. Aos seus pensamentos. Sabe, colocar o seu eu no lugar. Eu não começo nenhum tipo de oração quando eu estou sozinha. Ou com um grupo assim que vai orar comigo. Sem fazer os princípios Sabe? Às vezes você está num grupo assim E você fala assim, vamos fazer os princípios O comer não sabe Sabe? Não sabe fazer os princípios Sabe dar, sabe Aquele aquela, a, Aquele convite Assim, Deus Vem até mim Porque eu quero Falar contigo, mas eu não consigo Eu não consigo falar contigo da maneira que te convém, que te agrada. É possível você estar em ministério e não estar servindo ao Senhor. É possível você fazer a obra e não ter o Senhor. É possível você estar aqui dentro e não ter o Senhor. E ainda trazer peso para o teu irmão. E é tempo, sabe tempo de quê? É tempo de santidade, é tempo de separar. É tempo, sabe, de quê, irmãos? Da gente entender o que é que significa ser Nazareu. Eu quero, eu quero. E é incrível, é incrível que todas as vezes que você tem, sabe, esse eu vou, eu chamo banho de aliança, né? Cada um chama o seu tempo lá como queira, né? Eu falo banho de aliança com Deus. Quando a gente vai vai ter esse renovo, esse banho de aliança, minha aliança vai ficando grossa, com Deus, ela vai ficando mais forte, a gente vai passando pelas provas, né? A prova, as tentações, E Deus fala assim, lembra, lembra que você tem a mim. Dentro de você. Lembra que você é templo. Você tem uns capinzinhos aqui. Mas você é templo. Deixa de preguiça. Deixa de preguiça. E vai arrancar. Vai deixar. Confortável. Né? E Deus ele fala. Sabe? Do altar. O que é altar? Altar é o lugar, sabe, de reconhecer. Reconhecer o estado que você está. Estado, estou trazendo bem para o pessoal, gente. Como eu falei, não estou aqui, eu não não vim com o meu coração para fazer a pregação. Não. Eu vim compartilhar o que Deus está falando comigo. Eu vim compartilhar o desejo de. Deus tem para você Ele quer que você não seja só uma morada para Ele, mas que você tenha um lugar muito especial que é o altar, onde você vai colocando, sabe vai colocando o seu melhor seu melhor e é tão lindo que quando a gente vai fazendo isso a gente vai lá E a gente vai trazendo pessoas também Vai pagando Preço para as pessoas A gente vai pagando um preço Entendeu? Para as nações E você vai, primeiro você começa pequeno Depois você vai Fazendo as coisas ficar macro Né? E eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Quando a gente Volta, né? Lá em Apocalipse, quando ele fala para a igreja de Efésio ele fala assim, olha você, trabalho, mas uma coisa eu tenho contra você, você esqueceu o primeiro amor. Ele fala para a carta de Tiatira, olha, sua igreja está bombando, mas tem aqui o quê? Tem o quê? Tem o quê? gente, que é discípulo de Jezabel, carinha de santo mas se prostituindo, me traindo Onde eu tive a péssima notícia a péssima notícia que me, me deu na canela sabe, uma pessoa que eu amo muito, pegou e falou assim para mim, falou assim, olha Kenian, não consegui servir a Deus é não ser eu mesmo E eu quero é outra vida, eu quero outra vida, vida de prostituição, homossexualismo, nananã, nananã. E eu creio, eu creio, sabe, que muitas pessoas estão passando o que eu estou passando. Vendo pessoas que é do nosso meio, que era de caminhar junto, era de, de, sabe de ter isso, de ser templo, de levantar o tá de maneira coletiva, de ter aquele, aquele mover gostoso, e hoje não tá mais, não tá. se você perguntar para mim assim, o que está te machucando tanto, está no Acre, ver tantas pessoas que disseram sim para o Senhor e hoje não está, não, tá. não está, não está, é culpa minha? Não, não é culpa minha não é culpa minha mas eu posso fazer a diferença através da oração da intercessão vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? em outras palavras eu vou falar uma coisa para vocês se vocês não tiver vida realmente com Deus vai surtar você vai explodir e vai machucar quem está próximo porque dói quem tem aqui pessoas que ama que servir a Deus, que não está mais e tem o Senhor sabe que machuca machuca muito mas infelizmente a decisão é de cada um buscar a deus a gente precisa buscar a deus buscar a deus sabe deixar ele sabe ser o top eu sempre falo top das galáxias o meu tudo né o meu tudo o meu tudo keniam como que eu posso ver se o meu altar tá contaminado tá sujo tem mosca eu acho que todo mundo aqui sabe né todo mundo aqui sabe vou falar uma coisa uma experiência que eu tive aqui aqui na chácara, antes de eu ir para São Paulo eu tava acordando, então eu acordava Três horas da manhã Aí eu orava uma hora sozinha E depois eu eu comecei a reunir com a a tia Ângela E depois a a Rúbia veio Que foi um privilégio Foi muito bom Só que nesse tempo que eu orava uma hora sozinha Deus me fazia caminhar pela chácara Pela chácara Isso é forte, gente eu olhava para as casas da chácara. eu falei, Deus, tem tanta gente aqui que eu não conheço, eu sei quem são os rostos, mas que eu não conheço, me mostra, me mostra, quem são essas pessoas, e Deus me mostrou, Deus mostrou coisas específicas que eu devo orar. Imagina que privilégio é esse. Ó, não é porque eu estou pregando mosca, tem que vir mosca aqui, hein? Hum. Entendeu? Deus mostrar para você um pouquinho de quem é o outro. E você amar o outro. Sabe? Imagina assim, ó. Isso aqui faz de conta que é. O Espírito Santo. Você aqui é a pessoa. A pessoa, ela não está te vendo. Mas o Espírito está aqui. Ela te leva lá e você acolhe, sabe? Você você dá o seu melhor. Através da oração. E eu confesso para você que eu fiquei muito apaixonada pelo tempo que eu fiquei aqui. Apaixonada pela chave. Apaixonada. E Deus sabe, Daniel sabe também que eu não era apaixonada, não. Apaixonada. Apaixonada por você. Meu irmão, minha irmã. Mas Kenny, o que você quer falar com tudo isso? Eu quero falar. Assim como Eliseu, ele tomou uma postura de aceitar o chamado de aceitar a responsabilidade. Ele permaneceu, ele aguentou, ele suportou, ele suportou o tranco, o tranco e assumiu a responsabilidade. Eliseu, ele começou depois, é, é, depois que ele foi, passou o tempo dele com Elias, que aprendeu com Elias eu acho lindo sabe, quando, quando ele vê Elias indo sabe assim ó, a palavra de Deus diz que os olhos dele foi acompanhando, foi acompanhando até ele ir embora, até não ver ele mais, ele chama Elias Aba, meu mestre Depois a palavra fala que depois ele rasga a roupa dele. Se derrama na presença de Deus. Ele vai para o altar. Ele vai lá e ele sacrifica dentro dele. Fala assim. Acabou o tempo. É difícil você dizer tchau. Mãe. É difícil. Dói. Arranca o seu coração. É muito difícil. E ele faz isso. Mas depois ele levanta, sacode a poeira. E ele começa a andar. Quando chega perto do Jordão, o que que ele faz? Cadê o Deus de Elias? Eu quero ver o Deus de Elias. Ele ainda não podia gritar, cadê o meu Deus? Porque é uma nova fase. Irmãos, essa fase que nós vamos enfrentar, ela está à porta. Não vai ser fácil. Mas eu creio que muitos que estão me ouvindo, muitos que estão aqui, têm uma experiência de falar, cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus? E Deus, Ele pega e fala assim. Eu estou aqui. Eu vou abrir Jordão. Eu vou dar uma nova fase. E eu repito isso para mim, meus irmãos. Eu repito isso para mim. Você sabe por quê? Porque eu vou voltar para a África. É em nome de Jesus eu vou voltar. E eu vou saquear o inferno ali. Vidas vão ser restauradas três, quatro, cinco, dez vezes mais. Dez vezes mais Dez vezes mais Sou gananciosa Para as coisas de Deus Eu quero muito Eu quero abundância Eu quero transbordar Eu quero ser aquele Pote Sabe aquele pote? Sabe? Aquele pote que vai vindo Sabe? Eu quero ser aquele pote Sabe aquele pote da viúva? Eu quero ser o pote, eu quero ser cheia eu quero transbordar, eu quero dividir, eu quero ver outros potes se multiplicando, porque os potes para mim são vocês, são as pessoas, as pessoas sendo cheias, sabe de quê? Da vida de Deus que está em mim, está em mim, que está em você, você tem esse chamado, se você está você tem essa responsabilidade você tem essa capa e não precisou de um homem jogar foi o próprio Jesus jogou o próprio Jesus jogou quero sim, eu quero eu eu não quero ser Elias não eu quero ter a perseverança dele eu quero eu quero sim vou contar outra experiência que eu tive com Daniel Batistela ele nem sabe disso Sabe, todo mundo sabe, né? Meu, meu filho disse que eu babo muito ele. Mas, enfim. Muita gente baba também. Mas, enfim. Um dia. Aqui nessa chácara não tinha construção. Daniel morava ali. Tinha um alojamento para cá. Era para cá, né, Daniel? Era para ali. E a gente recebeu um, um, um aluno. Esse aluno, ele ficava endemoniado de uma forma terrível, e eu não morava na chácara, como até hoje eu nunca morei na chácara, eu moro na Casa La né? quando eu fico aqui, eu, quando eu venho para o Brasil, eu fico lá, e eu lembro que eu ouvi um grito, e eu lembro que o Reginaldo estava na porta, e eu vi o Reginaldo Falar para alguém, falar assim Chama o Daniel E eu, né, curiosa Fui lá Quando eu chego O Daniel já estava vindo O cara estava endemoniado Estava endemoniado Gente, ele estava horrível Estava horrível Eu não vou falar o nome dele aqui Porque não tem ética, né Mas o olho dele, ele tudo transformado E tinha uma escadinha e o piso era de madeira. O Daniel começou a andar e ele viu. Você sabe o que que esse cara fez? Esse cara correu e começou a gritar não. E o Daniel não tinha entrado. O Daniel Batistella não tinha entrado na sala. Ele está com medo só de ouvir o passo do pastor José Daniel Batistella. Agora eu vou confessar uma coisa. Ele já sabe que uma vez ele ele inventou aqui na base de falar assim o que é que ele pensava de cada missionário aqui, sabe? E para mim ele pegou e falou assim, ah, quando eu vi a Kenny, eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, será que ela é crente? Você lembra disso do meu? Falei, ah é, eu vou te tirar uma também Ele quando chegou na minha testa Sabe o que ele falou? Olha, aqui tem Alguns missionários Tem não sei o que Mas eu quero falar uma coisa para você Se for para você escolher exemplo errado Olha para mim Olha para mim E eu pus um olho desse falei, tá? Pensei Quem é esse? <risos> Quem é esse? Que fala, olha para mim e eu olhava, e eu ficava, na, não vou mentir para vocês, que nesse dia que ele falou, eu falei isso para ele. Fiquei, ele fiquei, ficava na expectativa, o que, que ele ia fazer de errado, que era para me falar. Falei, ah, é, falou que era para olhar para ti. Né? Hum, né? Não vou dizer que ele é uma pessoa perfeita. Mas eu não me lembro de ver o meu líder, meu discipulador, meu amigo, ter desvio de caráter, não, o que eu quero falar isso para vocês, se você tem alguém, você aí de fora, você que está me ouvindo, se você tem alguém, que tem a autoridade de andar com o Senhor, de você ver, de você ver, Que capina, sabe? Ao redor da casa do Senhor, que é Ele mesmo. Sabe? Se você tem alguém que você... Sabe? Você vê como exemplo de ir ao tal do Senhor. Se derrama, meu irmão. Se derrama. É tempo de santidade. É tempo de separar. É tempo de mudança. É tempo... É tempo de ver o agir de Deus Nós precisamos Nós precisamos ter os sinais do Senhor nas nossas vidas Nós precisamos ter palavra de vida De vida De vida Para suportar As coisas que vão vir Nós vamos precisar muito E dentro disso de ter um exemplo de você buscar a palavra, a própria palavra, ela revela exemplos. Quer ver outro exemplo, gente? Olha a vida de Davi. O Davi, ele deixou sua mosquinha trazer mau cheiro para a vida dele, não. Ele pegou, foi urubu, ele pegou carne, carne, piscina, né? Davi, ele saiu fora, graças a Deus, por pouco tempo. Do prumo, do trilho que Deus tinha para ele. Ele adultera, ele manda matar. Mas depois, a gente vê Ele. Vê Ele fazendo o quê? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Salmo 51. Tem de piedade de mim, mim, ó Deus... Segundo a tua misericórdia, ó oh Deus, tem misericórdia. Com grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me. Isso aqui é a oração, sabe de quê? De reconhecer. Sabe o que é lindo quem serve a Deus? Quem tem uma vida com Deus? É que sabe o caminho. A gente sabe aonde tem que ir. A gente sabe. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Sabe o que é isso? Reconhecer, reconhecer que sou Deus sou Deus. Pois o meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Amados, não vamos esperar os nossos pecados ficar horrendos, grandes. Não vamos. Abra mão Abra mão do egoísmo Abra mão, sabe? Lembra que eu te falei Que eu cheguei tão orgulhosa Não era um orgulho assim Ah, eu sou a boa Não Era um orgulho assim Silencioso Ah, esse povo trabalha assim Hum Vai dar certo Tem que ser do meu jeito Da minha forma Aí vai dar certo Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu só comecei a fluir Na África depois de um ano Sofri, mano Rejeição, injúria, fofoca, calúnia. Eu sofri. Mas quer saber a boa? Passou. Passou. Você sabe por quê? Porque eu fui. Eu fui reconhecer. Eu fui pedir perdão, eu fui confessar, eu fui chorar para o meu líder para me ajudar. Quando Marcelo foi lá, também chorei, né, Marcelo? Resmunguei. Mas o Senhor me lavou. Me lavou. Não dá, irmãos, não dá, não dá para fazer obra do jeito que a gente quer dá para servir a Deus de, de enquadrar Deus nas nossas coisas, do nosso jeito não dá, e Davi ele reconhece aqui, epa descobri ó sou o rei, mas não sou o bambambam bam, bam. eu não sou eu não tenho o direito de matar eu não tenho direito de pegar a mulher que eu quero eu não tenho mas eu fiz, me perdoa por favor não vamos chegar no nível de Davi não Vamos ficar no nível das mosquinhas e espantar elas? Mas a gente tem que afiar, a gente tem que, sabe, entender que o processo de, de reconhecer, de confessar, de se arrepender ei, palavra top Tá tudo que nós estamos passando arrependimento arrependimento nos arrepender perdoar pequei contra ti contra ti somente e pratiquei o mal que tanto reprovas portanto justa é a sua sentença se Deus quiser disciplinar você receba Receba, receba porque é bom demais Disciplina Com o objetivo de nos moldar, fazer nós crescer É amor É amor Reconheço que sou pecador desde desde o meu nascimento Sim, que me concebeu Desde o meu nascimento. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer. Olha só isso aqui. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. E no meu coração ministrar a sabedoria. Motivação do coração de Deus. Ensinar. A sabedoria dele. Você sabe por que, que o texto de Eclesiastes está ali? Sabe por que, que ele chama atenção? Porque o povo ali deixou a sabedoria do Senhor e foi fazer o que eles achavam. Foi fazer o que está lá em Jeremias 13. Eu esqueci. cavar, possas fazer do seu jeito, portanto purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco que a neve serei, olha que lindo, faz-me voltar a ouvir júbilos e alegria e os meus ossos que esmagam exaltação esconde o rosto do meu pecado apaga toda a minha iniquidade não vamos deixar as coisas ficar monstruosas, não vamos por favor, não vamos não vamos conseguir nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir ser exemplo de Jesus queimando etapa abrindo mão da sabedoria do Senhor. Nós não vamos. Não se afaste de mim. A tua presença me tire de mim. Deus, não. Não retire de mim o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o Espírito disposto a obedecer. Eu quero isso. Senhor, me sustenta. Sabe, existem pessoas assim que, que mostram um amor muito grande pela minha pessoa, sabe? Sabe? E às vezes elas me abraçam e elas falam assim, quem eu te acho tão corajosa. Eu fico calada. Eu fico calada porque no meu íntimo eu falo assim, Senhor, eu quero ser obediente. Eu quero ter o privilégio de falar assim. Eu quero fazer a Tua vontade. Não de boca. Fazer a Tua vontade. Fazer fazer a Tua vontade me entregando, sabe, fazendo a Tua vontade mudando, mudando o curso de mim mesmo, salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus, da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Eu vou parar por aqui. Isso aqui é uma maneira de afiar a vida. Afiar a vida. E eu quero Eu quero ler mais um texto para você, mais um Segunda Crônica. Segunda crônica 16 16, 9 Quando nós deixarmos O próprio Deus nos afiar Através das nossas atitudes De se render De praticar a sua sabedoria, o temor dele nos encher, a verdade dele prevalecer, nós vamos nos vencer. E o melhor, nós vamos, nós vamos trazer muitas pessoas para ele, nós vamos ter autoridade para acolher, nós vamos ter autoridade para plantar, para arar. É. Nós vamos ter autoridade A palavra de Deus diz que os campos estão Brancos Nós precisamos ir lá colher Mas existe uma parte também Que nós precisamos arar a terra e plantar Nós precisamos da autoridade Autoridade Que começa a Através das minhas escolhas, através da responsabilidade que eu pego para mim como pessoa. Para depois passar para um grupo, para depois derramar, para depois lavar os pés de muitos. Afinal, quando o Senhor, seus olhos contemplaram toda a terra para revelar, Si. Poderoso para aquele cujo coração é plenamente dele, nisso agiste com um lucro. Pergunta para você: da onde o Senhor está, ele pode contemplar você? O seu machado, a sua vida, está afiada? Eu compartilhei essa semana lá na Casa Laisté E Deus fez uma reconstrução. De altar no coletivo. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso com você. Deus quer nos preparar. Para que nós possamos passar para uma nova fase. O nosso Jordão. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu quero Eu quero que o Senhor veja isso Eu quero Eu quero enfrentar Muitas batalhas como diz aqui Esse versículo Mas eu só quero Enfrentar elas se o Senhor Me vê Com esse coração Porque senão eu vou estar vivendo uma farsa E eu oro para que você não viva uma farsa. É isso que Deus tem falado ao meu coração esses dias. E que você... Possa meditar. Que você possa... Banhar a sua aliança com Deus. Deixar ela grossa. Através das suas entregas no altar. Através da faxina do seu interior, para Ele manifestar a glória dEle, primeiro em você, antes de você quiser manifestar a glória dEle para outros, amém? chamar meu líder, obrigada.
1: Amém, que bênção, agradecemos a Kênia por essa palavra que vem do coração, do coração dela e do coração de Deus também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, que nós mergulhamos na adoração, nós mergulhamos na tua palavra, nós mergulhamos na intimidade do coração da tua serva contigo, Senhor, porque assim o Senhor é. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, o mais profundo. E de dentro de nós o Senhor faz fluir, ó Senhor, dons, talentos, o Senhor faz fluir a unção, o Senhor faz fluir a cura, a restauração, a palavra poderosa, transformadora. Obrigado porque nós somos discipulados pelo Senhor, dia após dia. Mais uma vez, Pai, nós te louvamos pela vida e abençoamos todos aqueles que agora nos acompanham todos que estão aqui na cidade de Rio Branco... no Acre, no Brasil... nesses momentos, ó Pai... em que nós temos oportunidade... e tempo para buscar ao Senhor... um tempo que alguns... sentem medo, pânico... e outros estão... confiantes... estão bem alicerçados... porque Tu és a rocha... Tu és a rocha inabalável, ó Senhor... e nós queremos Te honrar em todo o tempo... em dias bons em dias maus nós queremos te honrar na adversidade e também quando tudo dá certo como foi ministrado Senhor momentos muito difíceis mas ali nós somos colocados para te honrar te honrar e lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e de todo exemplo que o Senhor é nós abençoamos o Acre, abençoamos Rio Branco abençoamos o Brasil Sabemos, Pai, que o Senhor tem algo especial para nós ainda este ano. Algo sobrenatural, especial, que o Senhor tem preparado. Nós sabemos disso, Pai. Muito obrigado. Te adoramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida e a tua família. Não se esqueça, na outra quinta-feira, vamos ter essa programação especial, juntamente com você e muitos líderes nessa cidade para um tempo profético, um tempo em que o Senhor vai estar falando e tocando muitas vidas. Amém.